0: 177 Radio Hagen. Der Podcast. 177 Radio Hagen.de. Zum Thema der ganzen Erdogan-Fans in Deutschland gab es ja diesen Vergleich. Das wäre so, als würden freilaufende Hühner oder Freilandhühner hier in Deutschland für die Käfighaltung in der Türkei demonstrieren. So hat das jemand verglichen. Können Sie was mit dem Vergleich anfangen?
1: Also mit dem, mit dem Vergleich äh, kann ich nicht viel anfangen. Ich kann eigentlich nur sagen, dass die türkische Regierung eigentlich gar nicht an die Bürger mit Migrationshintergrund hier in Deutschland nicht denkt. Die versuchen das Ganze, das Ganze auf der Schulter der Türken hier in Deutschland zu tragen und das ist nicht akzeptabel.
0: Was ist da der Hauptkritikpunkt? Ist das vielleicht so dass es diese Provokation ist, wir schicken jetzt noch einen Minister und machen noch eine Veranstaltung und warten dann darauf, dass wir die Bilder, die dann entstehen, die Proteste, die es vielleicht gibt, dann nutzen können? Oder was ist Ihr Hauptvorwurf?
1: Also das ist ein Kalkül äh, der türkischen Regierung und äh, die türkische Regierung macht das immer wieder, bei jedem Wahlen. Und diese Diskussion, die, die jetzige Diskussion, die Debatte, die Eskalation, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, auch mit Holland, das kann ich auch nicht verstehen. Ich fange erstmal mit Holland an. Ich meine, es ist zwar nicht gut, dass irgendwelche Leute nicht einreisen dürfen und so weiter, das möchten wir natürlich in einem demokratischen Land nicht akzeptieren. Aber wenn vorher abgesprochen ist, das hat auch der türkische Staatsminister gesagt, wir werden nach Holland nach dem 15. reisen, das hat er ja doch selber gesagt. Und äh, trotzdem, wenn trotzdem die Minister versuchen, in das Land einzureisen, äh, dann finde ich, dass es eigentlich berechnet ist. Und es ist auch berechnet. Weil hinterher stellen sich äh, diese Leute vor dem Volk hin und sagen, wir sind die Helden. Und leider Gottes, leider Gottes glauben das auch viele. Wie gesagt, also diese Regierung hat das immer wieder mal gemacht und das macht ihr auch. Und ich finde es gut, dass Deutschland eigentlich keinen Beitrag äh, zu dieser Eskalation leistet. Genauso müssen wir äh, mit dieser Debatte dann vorgehen.
0: Es fragen sich ja tatsächlich, sich ja tatsächlich ganz viele, die ganz wohlgesonnen sind, die viele türkische Freunde haben und ein ganz offenes Herz haben. Wie kommt das eigentlich, dass es trotzdem diese Gruppierung, diese Community gibt, die einfach sagt, natürlich stimme ich mit Ja, das ist mein Präsident Erdogan. Können Sie sich das erklären? Haben Sie vielleicht auch bekannte ähm, die auch so sind und wo sie vielleicht auch gegen Mauern anrennen. Wie kann man sich das erklären?
1: Also doch, Bekannte habe ich auch. Ich höre das auch von, von den Leuten. Ich meine, wenn es um das Land geht, wenn es um die türkische Republik geht, dann kann ich das verstehen. Aber wenn es um einen einzigen Menschen geht, um eine Person geht, da habe ich, tut mir leid, kein, kein, kein Verständnis. Vor allem äh, die meisten von denen, die reagieren ideologisch. Wie ich schon gerade gesagt habe, das ist unser Präsident, der ist stark und Europa will uns nicht. Und genau das möchte auch die Regierung. Und äh, die Leute, die äh, dahinter stehen oder mit äh, Leidensdruck dahinter stehen, die, wollten, die sollten sich vielleicht mal das große Bild dann angucken, sie wollten auch vielleicht mal hinterfragen, warum eigentlich. Weil ich kann ja mal ein Beispiel geben. Die, die türkische Regierung, die macht äh, eigene Gesetze kaputt. Es gibt äh, ein Gesetz, wurde von dieser Regierung 2008 dann rausgebracht, dass die türkischen Politiker im Ausland keine Wahlpropaganda treiben äh, sollen, dürfen. Und das wurde jetzt auch vom Wahlamt am 17. Februar bestätigt. Trotz all dem. Versucht die Regierung, vor allem die Minister, die komplette Regierung, Abgeordnete und so weiter, hier Wahlpropaganda zu treiben. Und wie gesagt, das ist ja das Ziel eigentlich von denen, durch den Streit ein paar Stimmen, ein paar Prozente zu bekommen. Und wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, also das Volk sich keine Gedanken macht, warum, wieso, wenn wir nicht wissen, dass es solche Rahmenbedingungen gibt und trotzdem die Regierung das macht, dann glauben wir das natürlich denen. Ich kann nur empfehlen, die Leute sollten sich vielleicht auch mal ein bisschen beschäftigen damit. Wie sind die Prozesse? Warum ist das so? Warum versucht die Regierung jetzt die Eskalation dann höher zu treiben? Da sollten sie sich mal Gedanken machen. Und dann werden sie wahrscheinlich mal verstehen, dass es nicht so richtig ist. Vor allem wir, die türkei in Europa, auch in Deutschland, äh, haben damit größere Probleme, kriegen damit größere Probleme. Leider ist es so, Normalerweise müsste die türkische Regierung eigentlich hinter den Leuten hier stehen, wenn sie Probleme haben, wenn sie die Probleme, eigene Probleme hier kämpfen möchten. Es ist aber nicht so, die türkische Bevölkerung wird irgendwie in andere Probleme reingezogen. Also das heißt, wir kriegen noch mehr Probleme. Wir machen so viel Integrationsarbeit, wir möchten hier friedlich miteinander leben. Aber durch diese falsche sage ich mal, falsche türkische Politik, geht das, wird es den Leuten nicht gut gehen. Die Regierung denkt nicht an uns, sondern denkt nur an die paar Prozent der Ja-Stimmen.
0: Es ist ja auch ein bisschen eine grundsätzliche Frage. Sie haben gerade dieses Gesetz angesprochen, was es ja wirklich auf die Spitze treibt. Es ist eigentlich per Gesetz verboten, man versucht es trotzdem Mal ganz grundsätzlich, abgesehen von diesem Gesetz, wie ist Ihre persönliche Meinung? Sollte es möglich sein, dass beispielsweise türkische Politiker in Deutschland Wahlkampf machen oder auch umgekehrt? Wir haben ja Herrn Özdemir gehört, der gesagt hat, wenn meine Sicherheit garantiert ist, reise ich in die Türkei und mache da Wahlkampf. Sollte das eigentlich möglich sein oder sollte man das einfach aus politischem Anstand lassen?
1: Also... Äh, demokratisch gesehen äh, finde ich, dass es das dann möglich sein sollte. Aber da sollte erstmal die türkische Regierung ihr eigenes Gesetz ändern und sagen, So, wir machen auch äh, im Ausland äh, äh, Propaganda und das sollte auch mit den einzelnen Ländern bilateral dann abgesprochen werden. Also daher, wenn das alles okay ist und wenn das äh, den inneren Frieden in diesem Land nicht stört, warum nicht?
0: Es ist, glaube ich, auch neben dieser ganzen Geschichte auch ein Mentalitätsproblem, habe ich so das Gefühl. Ich glaube auch, dass viele der europäischen Diplomaten nicht wissen, wie so ein Erdogan tickt. Glauben Sie das auch? Also so ein bisschen gehen Sie ihm ja andauernd auf den Leim und äh, bestärken dadurch diese Figur, diesen vielleicht auch leicht egozentrischen Politiker. Äh, haben Sie auch das Gefühl, dass, dass das daran auch liegt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, diese Meinung teile ich nicht. Also, die äh, europäischen Politiker wissen ganz genau, was äh, Erdogan für ein Mensch ist oder was die Regierung äh, machen möchte oder was vorhatte. Also, äh, schon seit äh, von vornherein haben die europäischen Politiker das ganz gut dann gewusst und ihn auch unterstützt. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben seitdem kämpfen wir den Leuten klarzumachen, dass die Türkei in eine falsche Richtung geht. Ich habe äh, sehr viele Beweise gehabt. Mit Akten bin ich zu den äh, Politikern hingegangen, zu den Zeitschriften hingegangen auch hier, als die Leute, die Oppositionelle, die äh, Reporter und die Generäle und so weiter in den Knast reingesteckt wurden, das ist dann hinterher rausgekommen, dass es dann eine, eine, eine Falle war. Aber das haben uns die äh, europäischen Politiker nicht geglaubt. Die haben immer gesagt, der Erdogan macht äh, das alles für die, äh, für die Demokratie. Aber der hatte schon in den 90er Jahren gesagt, Demokratie ist nicht unser Ziel, ist nur ein Mittel für uns. Und jetzt äh, haben wir die Rechnung... Und ich finde, sogar jetzt äh, kommen die Stimmen ziemlich leise. Also wenn wir gleich dann über die, über die Verfassungsänderung reden, dann werden sie wahrscheinlich auch mal merken, wie gefährlich das ist. Und da hätte ich eigentlich äh, noch mehr äh, Stimmen oder Widerstand oder äh, Widerspruch dann erwartet.
0: Auf dem Papier, Sie haben das ja angesprochen, worüber abgestimmt wird, auf dem Papier sieht das ja alles ganz harmlos aus. So nach dem Motto, wenn ihr, ihr könnt mich rausschmeißen, ich kann euch aber auch rausschmeißen. Ähm, sieht erstmal von den Formulierungen her ganz okay aus, aber steckt was anderes dahinter?
1: Ja, da steckt sehr viel dahinter. Es ist nicht so einfach, Sie, ihr schmeißt mich raus, ich schmeiß euch raus und so weiter. Nein, wir fangen von vorne an. Also. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Verfassungsänderung? Vor allem, wo die Türkei jetzt momentan so viele Probleme hat. Das Militär in Syrien kämpft gegen IS und gegen andere und was weiß ich, sehr viele Probleme. Letztes Jahr hatten wir einen angeblichen Militärputschversuch und so weiter. Und seitdem wird die Regierung auch mit Verordnung, mit Gesetzeskraft das regiert. Und genau in dieser Zeit möchte man die Verfassung ändern. So. Warum? Fragt man sich doch. Diese Regierung regiert seit 15 Jahren ganz alleine und die haben alle Gesetze durchbekommen. Wenn sie keine Gesetze durchbekommen haben, haben sie das mit Verordnung, mit Dekreten, mit Gesetzesänderungen dann gemacht. So, fragt man sich jetzt warum. Die, die einzige Argument, Argumentation der Regierung ist Stabilität. Und zwar Stabilität der Wirtschaft und Stabilität der Sicherheit. So fragt man sich doch 15 Jahre lang, habt ihr nichts gemacht? Haben die denn jetzt ein wirtschaftliches Problem? Ich weiß, dass wir ein wirtschaftliches Problem haben, aber die stellen sich vor dem Volk hin und sagen, wir sind super, wir, sind, wir werden bald dann unter zehn größten Wirtschaftsländer sein und und und. Und dann erzählen sie von der Sicherheit. Dann sagen sie mal, am 16. April ist dieses Referendum, ab 17. haben wir keinen Terror mehr. Was für ein Reinfall. das entspricht nicht der Wahrheit. Diese Änderung, diese Verfassungsänderung, wird erst in 2019 eingeführt. So, Das heißt, wie können die mir dann erzählen, dass ab 17 wir kein, keine Probleme haben. Die Wirtschaft blüht auf und die, die äh, Terror, Terror ist zu Ende und so weiter. Ich habe mir alle Paragraphen angeguckt. Genau über diese zwei Themen finde ich nichts. Kein Satz, kein Wort. Also, die stellen sich dahin und gucken mir in die Augen, und lügen mich an. Das stimmt nicht. Das erzählt die Regierung, das ist der, der Grund, warum sie die Verfassung ändern möchten. Da fragt man sich tatsächlich, ne, was, habt, was habt ihr denn in 15 Jahre lang gemacht? So, was passiert? Ihr schmeißt mich raus, ich schmeiße euch raus. Das stimmt nicht ganz. Warum stimmt das nicht? Erstmal, die Gewaltenteilung wird zunichte gemacht, da komme ich gleich dazu. Ich fange aber mit Parlament an. So, Ministerpräsident wird abgeschafft. Also es gibt keine Regierung, also Regierung ist ja der, der Stadt, äh, Staatspräsident, zu sagen ist auch falsch, das ist nur eine Hülle, das ist ein äh, Präsident, das wird ein Präsident, das Präsidialsystem wird eingeführt. So, die stellen sich dahin, erzählen uns und wir glauben. Deswegen bitte ich, bitte ich alle Bürger, vor allem die stimmberechtigt sind, die türkischen Mitbürger. Bitte ich darum, die einzelnen Paragraphen sich anzugucken, einmal durchlesen. Und wenn Sie ja sagen, ja, es ist okay für mich, dann bitte schön sollen Sie Ja sagen. So, was passiert dann mit dem Parlament? Also, der Abgeordnete, der, der Staatspräsident, wird auch Parteivorsitzender. Das heißt, unabhängig von einer Partei, unabhängig von einer Person, äh, unabhängig von, ne, von, äh, von dem Zeitpunkt ist das ein ganz gefährlicher Schritt. Es geht nicht um Erdogan, es kann irgendeine Person sein. So, wenn der, der Parteivorsitzende auch gleichzeitig Staatspräsident wird, weil die Wahlen am gleichen Tag stattfinden, er wird auch die Kandidaten der Abgeordneten bestimmen. So, dann wird Parlament gegründet, es gibt aber keine Regierung. In der Regierung gibt es ja Minister. Der Staatspräsident holt den Minister von irgendwo, von außen. Er kann, keine Ahnung, seinen Sohn oder irgendjemanden holen. So, Staatspräsident, die Stellvertreter, in dem Paragraph steht, ein oder mehrere. Aber wie viel mehrere? Die sind genauso berechtigt, den Staatspräsidenten zu vertreten. So, er kann jede Zeit, jede Zeit Parlament, das Parlament anschließen. So, das heißt, wofür ist denn das Parlament eigentlich noch da? Ja, die Abgeordnete kommen dahin, wenn sie zu mir kommen, Wahlpropaganda machen, dann erzähle ich denen doch einfach, das sollten, das sollten die, Menschen, die Menschen einfach vor Augen halten. Wenn der Abgeordnete zu mir kommt und meine Stimme haben möchte, dann sage ich dem doch, ich habe hier das und das. Solche Probleme. In, dem jetzigen, in der jetzigen Situation geht er dahin, wenn er gewählt wird, geht er zu dem Minister und der Minister muss was machen, sonst kriegt er da einen Druck. So. Jetzt ist das aber nicht mehr so. Der Minister ist nicht gewählt, der ist irgendeiner, der ist auch nicht verantwortlich gegenüber dem Abgeordneten, der muss auch der ist auch nicht äh, verantwortlich gegenüber äh, dem Parlament. Das heißt, der Staatspräsident, der darf dann einfach alles machen. Das Parlament soll angeblich Gesetze machen. So, wenn ich äh, die Abgeordnete selber bestimmt habe, ich habe wahrscheinlich auch mal Mehrheit. Ja, weil ich Staatspräsident gewählt werde, habe ich auch die äh, Regierung oder die Mehrzahl der Abgeordneten. So, die Abgeordneten werden genau die Gesetze machen, die ich äh, haben möchte. Wenn sie das nicht machen, darf der Staatspräsident mit Verordnung arbeiten, Verordnung mit Gesetzeskraft. Das heißt, Parlament ist absolut, total deaktiviert. Er darf sogar das Haushaltsplan dann machen. Er darf... Also Parlament nicht mehr, Parlament darf das nicht mehr, der Staatspräsident oder der Präsident macht das alles. Das heißt, er bestimmt auch, wer was gerichtet und so weiter. Er äh, kann auch die Leiter der größten Ämter dann bestimmen. Er kann die, Minister mit die Ministerien äh, dich machen. Er kann äh, Ministerien aufmachen. Er kann Ämter dich machen. Er kann alles dann schließen. Und er kann das Parlament dann deaktivieren. <lacht>
0: Ja, ja, das, ähm, im Grunde das, was ich, was ich äh, damit ja auch an, andeuten wollte. Also es ist ähm, natürlich eine große Machtanhäufung, die da geplant ist, auch wenn hier und da mal steht, ähm, es, es geht ja, gibt ja auch sozusagen die Gegenkontrolle, die ist auch mhm. maximal auf dem Papier da. Machen Sie sich, wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, in die nähere, in die jüngere Zukunft sozusagen, machen Sie sich da große Sorgen? Gehen Sie davon aus, das wird eine Mehrheit bekommen und es führt weiter in die falsche Richtung oder haben Sie Hoffnung?
1: Also ich habe da, hab da, hab da eigentlich eine große Hoffnung, dass es nicht durchgeht. Ähm, die meisten Ja-Sager, äh, die wissen nicht, wozu sie Ja sagen. Viele reagieren ideologisch. Deswegen möchte ich hier noch einmal betonen und äh, meine Landsleute darum bitten, sich diese Paragraphen, die Änderungen genau äh, anzugucken. Wenn sie das verstanden haben, wenn sie in Erfahrung gebracht haben, was sich da ändert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass überhaupt irgendjemand zu dieser Änderung ja sagen kann. Weil so eine Änderung, so eine Verfassung oder so ein Präsidialsystem gibt es nicht auf der Welt. Vielleicht mal in einigen arabischen Ländern, so wie in Libyen, Syrien, Irak und wir wissen, was da eigentlich äh, passiert ist. Deswegen habe ich da noch äh, Hoffnung. Bis jetzt war das so, dass Kontrollmechanismus da war. Also Staatspräsident, Ministerpräsident, Parlament, Justiz äh, und Militär zum Beispiel auch. So, was passiert denn jetzt? Der Präsident darf alles machen. Der, wenn er Landesverrat, ich, ich fange an mit einem... Ein ja, Extrembeispiel. Wenn er Landesverrat äh, begeht, dann kann er heute vor, Gerichtshof gestellt, vor Gericht gestellt werden. In Zukunft wahrscheinlich auch in den... Äh, äh, in der Änderung, in den Paragraphen. Aber das ist ja, das ist ja unmöglich. Warum das unmöglich ist, erzähle ich mal ganz kurz. So, Gewaltenteilung wird zunichte gesagt, hatte ich ja vorhin gesagt. Wie wird das denn gemacht? So Verfassungsgericht. die Mitglieder, 15 Mitglieder der, äh, des Verfassungsgerichtes werden direkt oder indirekt von einer Person, von dem Präsidenten bestimmt. Der oberste Rat, der Richter, das sind ja, soll ja demnächst dann 13 Mitglieder haben. Werden vier von dem äh, Präsident direkt gewählt und zwei kommen vom äh, Ministerium, der Justizminister und sein Vertreter. Der, äh, der Erdogan stellt sich heute da und sagt: Ja, das stimmt ja nicht, ich bestimme nur vier Stück. Also, das Ganze erstmal als ob das Ganze dann für ihn dann bestimmt wäre. Und so verkaufte er das auch. So, das sind nicht vier, das sind schon mal sechs. Ja? Weil er holt ja irgendjemanden als Minister und Stellvertreter. Das sind seine Leute. Also kann keiner abstreiten. Sechs hat er schon mal bestimmt. Fehlen nur noch sieben. Sieben werden vom Parlament bestimmt. So, der ist Parteivorsitzender gleichzeitig. Der hat die Abgeordneten äh, selber dann bestimmt. Von sieben, auch wenn nur einer von seiner Partei dahin geht, ist das die Mehrheit. So, wie kann ich dem äh, Präsidenten vor Gericht stellen? Demnächst werden statt 550 Abgeordnete, 600 Abgeordnete. Um überhaupt den Vorschlag machen zu können, dass, er, äh, dass eine Untersuchungskommission dann gebildet wird, brauche ich 301 Stimmen. Um diese Kommission zu gründen, brauche ich über 350 Stimmen. So, wenn diese Unter Untersuchungskommission festgestellt hat ja der Präsident kann vorgericht gestellt werden brauche ich 401 Stimmen so wie soll das denn gehen das ist ja fast unmöglich sagen wir auch seine abgeordnete die er bestimmt hat ja gesagt haben 401 stimmen wenn er merkt ja diese stimmen kommen zurecht dann hat er das Recht das parlament sofort zu schließen ja? auch nach seiner nach der nach der beendigung des amtes, Darf er nicht, genau diese, diese äh, Regelungen gelten, in Vorgericht zu stellen. Also, das heißt dann, absolut unmöglich. Ja? Wenn diese Leute das dann, wie gesagt, bis jetzt war dieser Kontrollmechanismus, Kontrollmechanismus da, jetzt wird das komplett dann abgeschafft und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein vernünftig denkender Mensch sagen kann, ja, es geht nicht um Erdogan. Wenn der Erdogan, wie gesagt, also diese Änderung wird ja in 2019 dann eingeführt. Die, wer garantiert denn, dass Erdogan bis dahin dann lebt? Ja, es kann ja jemand anderer sein. Es kann irgendeine, ein, ein, irgendeine Person sein. Es kann irgendein Bekloppter sein. Es ist doch möglich. Wir haben doch mal in der Vergangenheit, letztes Jahr haben wir das Problem gehabt, Gülen meinte, Der Erdogan hat doch gesagt, die hat mich immer reingelegt. Zu allen hat er gesagt, die haben mich reingelegt. Das heißt denn, ich gebe, ich gebe einer Person die komplette Macht. Und es ist ziemlich einfach, eine Person zu überreden, zu überzeugen, als mehrere mehrere Apparate. Ja? Wenn ich einen, einen Menschen dann überredet habe, dann habe ich das Land innerhalb von 24 Stunden übernommen. Ja? Es geht noch einmal, es geht nicht um eine Partei, es geht nicht um eine Person, es geht auch nicht um Wahlkampf. Es geht nicht um Oppositionspartei oder um Regierungspartei, es geht hier um die Zukunft der türkischen Republik. Ja, diese diese Gewaltenteilung, äh, Gewaltenteilung wird zunichte gemacht, die Kontrollmechanismen werden zugrunde gemacht. Das heißt, ich als Mensch, wo mir diese Rechte, diese Macht in die Hände gelegt wurden, ne, in den 20er Jahren, wo die Republik gegründet wurde, das gebe ich, würde ich dann jetzt freiwillig zurückgeben. Und das ist nicht akzeptabel. Ich habe das, äh, Gefühl, ich habe das Gefühl und auch die Hoffnung, dass die Menschen wahrscheinlich Ja sagen werden, wenn sie sich genau diese Änderungen dann angucken, wenn sie diese Änderungen verstanden haben. Aber die Regierung zum Beispiel, die Opposition, versucht dann, die Paragraphen über die Paragraphen, über die Änderungen zu reden. Aber die Regierung vermeidet das komplett. Der Staatspräsident war hier in Oberhausen. <lacht> äh, Habe ich da festge äh, festgestellt, dass, dass er uns gar nicht ernst nimmt. Wir reden hier von einer Person, damit meine ich alleinige Herrscher. Der stellt sich dahin, guckt uns in die, also ich war nicht da, aber guckt den die, die Menschen in die Augen und sagt, ja natürlich, Staatspräsident kann ja nur eine Person sein, das können ja nicht zwei Personen gewählt werden. Also er verhascht, er verhascht die Leute. Doch hier geht es um, um ganz was anderes, um alleinige Herrscher geht das hier. Ja, so geht die Regierung jetzt mit dieser Änderung. Also die vermeiden bei jeder Gelegenheit über den Inhalt zu sprechen. Und hier in Deutschland haben wir ein ganz großes Problem. Das ist der verlängerte Arm der Regierung. OETD. die kennen die Paragraphen auch nicht. Ich diskutiere auch mit denen. Einzige Antwort, was ich von denen bekommen habe bis jetzt, ist: Ja, so viele Abgeordnete haben sich doch bestimmt Gedanken gemacht, warum sie das so Tun. Also mit anderen Leuten kann ich sehr gut dann diskutieren, mit Moscheevereinen, mit allen Möglichen. Aber diese dieser Verein, ja, die äh, versucht das Ganze zu vertuschen, gar nicht über den Inhalt äh, reden, machen auch ganz großen Propaganda her. Und das ist eigentlich auch gar nicht gut, gar nicht gut, für die Bürger, die hier in Deutschland leben. 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Hagen.de